0: Uma pessoa pergunta, onde estava minha alma nas horas em que compulsivamente fiz coisas erradas contra minha pessoa e que prejudicaram tanto outras pessoas? Onde estava minha alma que não me impediu de fazer isto? A alma permite que a personalidade faça certas experiências. Se a alma impedisse, a personalidade não iria amadurecer através do que ela mesma criou e do que ela mesma experimentou. Então, muitas vezes, na nossa trajetória, a alma fica como espectadora e aguarda que a personalidade chegue num ponto de amadurecimento através do sofrimento através das experiências para depois ela retomar o processo, mas em geral quando a alma fica como espectadora e nos deixa fazer tudo aquilo que pensamos que precisamos, esta alma fica observando e em geral ela aguarda que a personalidade peça ajuda a uma certa altura. Ela fica observando e aguardando que a personalidade diga basta, eu quero voltar. Aí, esta alma toma uma outra posição. Então, ela pergunta, onde estava a minha alma enquanto eu fiz tantas coisas erradas? A sua alma estava esperando, aguardando, que você chegasse nesta posição que você tem agora, de perguntar por ela, de buscá-la. E agora, como aconteceu com tantos personagens que a gente conhece, não é? Tantos personagens bíblicos e outros, quando parece que o ser tocou o fundo do poço, dali a momentos ele está no céu. E uma pessoa pergunta, como podemos continuar servindo nos grandes centros urbanos sem que a nossa energia seja engolida pelo caos e sem que nos esvaiamos com o processo do dinheiro? É preciso ter sempre presente Deus ou o eu superior. Não esquecer que Deus é onipresente e que o eu superior existe, não esquecer disto, ter isto presente neste mundo onde nós estamos encarnados, porque aí se tivermos presente essas realidades internas, Deus ou eu superior, se nós tivermos isto presente, nós vamos aprendendo a estar no mundo sem ser do mundo porque vamos nos identificando com esta realidade interna, vamos nos encontrando nesse mundo interior, e aí o nosso papel aqui no mundo pode até se revelar, porque para nós servirmos o mundo, nós não precisamos ser do mundo, pelo contrário, se nós formos do mundo, jamais poderemos servi-lo, é só não sendo do mundo é que a gente pode servir ao mundo, porque senão nós correspondemos a tudo o que está aí para ser resolvido. E uma pessoa pergunta, quais seriam os seres do meu grupo interno? Pessoas com as quais estive em outras vidas? São seres dedicados ao trabalho de ajuda mútua? Não. Não confunda grupo interno com os nossos relacionamentos nesta vida ou em outras. Grupo interno é grupo de almas, então estas almas têm afinidade de raios, têm afinidade de energia, partiram juntas de um certo ponto evolutivo e devem chegar numa união superior entre elas são almas e o grupo interno existe e se passa nos planos internos, não tem nada a ver com a vida sobre a Terra. Não quero identificar quem vocês conhecem aqui, por mais positivos que sejam, com grupo interno. Grupo interno são almas que estão agrupadas desde o princípio e que vão terminar numa união perfeita entre elas e com seu instrutor interno, que é sempre o mesmo desde o princípio. E nesse processo de união, de unificação, esses grupos de almas vão se preparando para formarem uma união maior com outros grupos de almas. Então existe um determinado número de grupos de almas no planeta, e esses grupos devem aprender a se unir, devem aprender a ser um só ser, para depois entrarem neste processo de união maior planetário. Então, o nosso grupo interno são aquelas almas que conosco estão em torno do mesmo instrutor, que é um ser mais evoluído, interno, que está entre elas, ensinando, instruindo. Nada disto se passa aqui neste mundo. Isto se passa nos planos internos. Então um grupo interno de almas pode ter almas aqui nesta Terra como pode ter almas em outras civilizações, em outros planetas e serem do mesmo grupo. Não se confunda grupo interno com grupo terrestre, com grupo humano nem mesmo com grupo de serviço, isto é outra coisa. E como se forma o livre-arbítrio? Pergunta a mesma pessoa. O livre-arbítrio é uma escola que todos os seres que são mentais devem cursá-la. Então, no momento em que nós nos tornamos mentais, que a nossa mente tem que ter um desenvolvimento, no momento em que a nossa mente tem que evoluir, nós recebemos este livre-arbítrio, nós nos damos conta de que temos livre-arbítrio no campo mental. E usamos o livre-arbítrio, à vontade, por lei e por direito evolutivo, enquanto formos mentais. É claro que se nós evoluímos para o um nível intuitivo, ou se evoluímos para o um nível espiritual, nós não precisamos mais de livre-arbítrio. Porque aí temos um conhecimento direto que não é mental. Então o livre-arbítrio é um instrumento para a evolução dos seres mentais, daqueles seres que funcionam no plano mental como principal campo de trabalho para eles. Como é a humanidade atual. E esta mesma pessoa pergunta se a ignorância faz parte do livre-arbítrio. Bem, depende do que se chama de ignorância, porque se nós achamos que a sabedoria está além da mente, é claro que o livre-arbítrio faz parte da ignorância. Agora, nem tudo é ignorância dentro do livre-arbítrio, porque se com o livre-arbítrio nós soubermos escolher, se nós escolhermos numa direção em que vamos transcender o livre-arbítrio, isto não pode ser chamado de total ignorância. É ignorância no sentido de que nós não sabemos ainda o que somos, não é? Quem tem livre-arbítrio não sabe o que ele é, porque se ele soubesse o que ele é, ele não precisaria de livre-arbítrio. Ele já estaria unido com aquilo que ele é. E lá ele saberia tudo. Então a ignorância, num certo sentido, é parte do livre-arbítrio. Mas no livre-arbítrio, nós vamos aprendendo a discernir ignorância de conhecimento. Depois vamos discernindo conhecimento de sabedoria. E tudo isso é dentro do livre-arbítrio. Então é uma fase, é uma etapa, é uma escola, na qual todas as mentes estão, todas as mentes humanas estão. E uma pessoa diz que desde que ela chegou à figueira, ela tem sonhos ligados à realidade que ela vive. E a minha dúvida é se eu estou conseguindo limpar algo com estes sonhos, ou se isto é apenas, está me mostrando que estou enlaçada com o cotidiano. Bom, se nós sonhamos com o cotidiano, se nós temos sonhos que dizem respeito a todas as nossas atividades e situações terrenas e humanas, depende do que nós fazemos disso. Então, se uma pessoa chega aqui, tem este tipo de sonho, se ela libera o que sonhou, se ela solta o que sonhou, se ela deixa que o, o infinito leve embora tudo o que ela sonhou, então isto vale como limpeza. Agora, se ela sonha e se preocupa com o que sonhou, se se apega, se entra em crise, se não gosta do que sonhou, então ela vai revivendo estas situações, até que ela aprenda a se desapegar também do que sonha. Porque a uma certa altura, nós vamos nos desapegando das coisas materiais com certa facilidade. Mas quando chegamos num certo nível de desapego pelas coisas materiais e pelas coisas externas, então começamos a ser provados a nos desapegar de nós mesmos. E... Quando nós temos sonhos deste tipo, quando já estamos desapegados de certas coisas, estes sonhos nos mostram partes nossas, subconscientes ou inconscientes. E nós temos que aprender a soltar estas coisas, a nos desapegar destas coisas. Isto é um processo que vai por graus. Então... Se eu estou trabalhando o desapego e se alguém aqui no plano físico, na vida de desperto, me mostra o que eu sou, eu posso me desapegar, porque eu me considero na vida de desperto, me considero lúcido, então posso me desapegar, até de uma acusação, até de uma crítica, eu posso me desapegar. Agora, no sonho é um pouco diferente porque nós temos o sonho como uma coisa mais interna, que não está tão sob controle. Então, achamos que no sonho a coisa é mais grave, mas não é mais grave, é a mesma coisa. Se aqui alguém te mostra, de repente, o que você é, você não vai discutir com ele, e nem vai ficar triste, nem vai ficar zangado. Se ele te mostrou bem o que você é, você vai se desapegar daquilo que ele mostrou, não é? No sonho é a mesma coisa. Só que no sonho não precisa ninguém nos mostrar o que nós somos. O próprio sonho revela. Aquilo emerge e se transforma ali em quadros, em visões, em vivências. Aquilo emerge por si. E quando aquilo emerge, você vê bem o que emergiu e se desapega daquilo se desapega de todas as situações que foram ali mostradas. Então, algumas pessoas vêm a Figueira, alguns sonhando em ter visões da Mãe do Mundo, visões de Antoaque que tudo, e tem sonhos que eles chamam de negativos. Pois é, tanto você pode ver o ser divino que você é de repente, como você pode ver o ser humano que você é. Como você pode ver, o animal que você ainda é. E tudo isto é revelação, tudo isso é instrução. Seja você ver quem você é no reino animal ou quem você é no reino supramental, ambas as coisas são muito importantes. Ambas as coisas são muito úteis, são muito preciosas. Desde que você saiba lidar com elas. Desde que você tenha um relacionamento com essas revelações, não é? evolutivo e correto. Uma pessoa chegou aqui e encontrou aqui uma pessoa que ela tem a sensação que a conheceu de outras vidas. E eu sinto algo tão imenso e forte quando olho para esta pessoa que eu nunca senti por ninguém. Será que esta é minha alma gêmea? Precisa ter muito cuidado com isto, muito cuidado, porque as pessoas em geral têm este desejo escondido de encontrar a alma gêmea, como se a alma gêmea a gente encontrasse aqui na Terra. Então tem este desejo oculto de encontrar a alma gêmea, ou tem aquele desejo ainda mais humano de encontrar o uma polaridade oposta para se completar com ela. Isto é um desejo humano como outro qualquer. Quando nós encontramos alguém aqui no plano humano que tenha certa semelhança com alguém que a gente conheceu no passado, a tendência dessas pessoas emotivas é acreditar que aquele é o mesmo. Então, nós podemos encontrar uma pessoa que nunca vimos, e por afinidade de energia ou por afinidade de raio ou por afinidade de vibração, que não tem nada a ver com ter conhecido a pessoa antes, não tem nada a ver. Isto é uma afinidade de vibração, de energia ou de raio. Pode ser uma pessoa que a gente nunca viu, mas quando se percebe esta afinidade, a gente logo pensa que já conhecia a pessoa. E aqui começa a novela. O que será que ele foi na minha vida passada? Não foi nada. É apenas uma afinidade num certo campo de energia. A gente não está desvalorizando estas coisas. A gente está ajudando algumas pessoas a se liberarem de certas coisas que. Pode ser muito bom para elas que elas fiquem livres. E uma pessoa pergunta, como despertar em nós a consciência-luz? Porque ele leu, na voz de Amar, algo sobre a consciência-luz. Então, como despertar em nós a consciência-luz? No próprio livro se diz, se diz que é com devoção e humildade, devoção e humildade, e com devoção e com humildade se faz a entrega, então não é uma entrega orgulhosa, nem uma entrega mecânica, nem uma entrega mental ou uma entrega emocional, é uma entrega feita de devoção ao Supremo e de humildade, então devoção e humildade são as condições para nós fazermos uma entrega verdadeira. E havendo esta entrega, a consciência à luz começa a surgir. Esta consciência à luz pode estar em nós mesmos, aguardando que nós façamos esta entrega. E uma pessoa diz que quando ela vem aqui, ela sente como que se estivesse presente a energia da mãe. E ela gostaria de saber se isto que ela sente aqui, se é a mãe universal e cósmica ou se é a mãe de Cherubindo que aqui poderia também estar se manifestando. Eu não sei se há diferença entre a mãe de Shirobindo e a mãe cósmica. Isto é a mesma mãe, em diferentes graus. Esta mãe cósmica, esta energia cósmica, esta matriz de tudo aquilo que existe, esta matriz de onde as coisas se formam, surgem, né? esta é a mãe cósmica. Isto é onipresente, isso está aí. E todos nós, como a mãe de Xerobindo, em potencial, em essência, somos isto. Porque somos todos filhos dela. Só que são graus diferentes. Nós, por exemplo... Não temos uma consciência viva desta mãe. Quem de nós se sente a mãe? Nenhum. Porque não estamos ainda neste grau de consciência. E a mãe de Xerobindo se sentia a mãe. Não a mãe cósmica total, porque isso seria impossível. Se fosse a mãe cósmica total, ela não estaria aqui na Terra. Ela estaria no cosmos, lá na mãe. Mas é muito diferente o grau de consciência nosso, que não nos reconhecemos ainda como mãe, e o grau de consciência de um ser que já se reconhece como mãe. Estamos todos dentro da mesma mãe, mas é uma questão de consciência, da consciência ter já percebido isto. Então, quando nós apelamos para isto, se vamos apelar, para esta energia universal ou para esta energia cósmica, se nós apelamos para isto, tanto somos ouvidos, se apelamos para a cósmica, se apelamos para a mãe que conhecemos ou se apelamos para a pura energia, é a mesma coisa que vai nos responder, é a mesma fonte que vai nos responder. Digamos que alguém faça um apelo devotamente para a mãe de Shirobindo. Quem responde é a fonte mãe, na qual ela está. Então, é uma questão de ponto de vista. É uma questão de abertura da nossa consciência para estas coisas. E uma pessoa que está muito aflita... Pergunta, como me livrar dos grilhões do passado? É você conhecendo coisas novas. Você entrando em contato com coisas que você nunca viu. O passado está lá no lugar dele. Você entra em contato com coisas novas e esses grilhões que te prendem ao passado vão se soltando. Agora, depende de que coisas novas você encontra. Então, se você, por exemplo, entra em contato de alguma forma, se você fica sabendo da existência de Aurora, que é um centro planetário, num certo nível, ou é uma civilização intraterrena, em um outro nível ou é uma, um núcleo de inspiração para as mônadas, em um outro nível. Então, se você entra em contato com isto, os grilhões que te seguram ao passado já vão ficando mais fracos, já não ficam tão fortes. Porque você está entrando em contato com algo que vai ser novo para você e que tem uma energia que cura você do seu passado porque do nosso passado nós temos que ser curados nós temos que ser libertos do nosso passado não temos que estar confirmando isto nós temos que ser curados então nós temos a oportunidade de ser curados quando sabemos da existência de um centro de cura estou citando a Aurora porque é um centro de cura cósmica, então o nosso passado, assim como ele é, diante da cura cósmica, é nada. Então o nosso encontro com um centro de cura cósmico, como possa ser a aurora, que não é físico, portanto não é necessário que você vá a nenhum lugar para encontrar a aurora. Você sabendo da existência de Aurora, estando em consciência diante de Aurora, você está sendo liberto do seu passado. O seu passado está se dissolvendo. Este centro de cura, Aurora, que nós conhecemos assim de nome, outros conhecem de experiência, outros conhecem porque já sentiram, e outros sabem no íntimo que já foram trabalhados por Aurora tanto assim que não estão mais no mesmo ponto, já foram trabalhados por Aurora. Todos estes sabem que Aurora nunca nos separou do mundo onde nós estamos. Mesmo quem até foi fisicamente lá em Aurora, nunca lhe foi pedido que se separasse do mundo onde ele está. Porque Aurora, um certo aspecto de Aurora, é um centro intraterreno dentro deste mundo na parte interna deste mundo e tem até a sua energia projetada na superfície da terra. Então, a aurora não nos afasta deste mundo e nem nos convida a abandonarmos as nossas responsabilidades materiais e kármicas. Então, a aurora nos trabalha no sentido de nós irmos nos conectando com uma realidade maior, com uma realidade extraterrestre, intergaláctica, mas sem nos arrancar deste mundo, porque ninguém é arrancado deste mundo. É só quando você termina tudo aquilo que você veio fazer aqui neste mundo, é que este mundo te dispensa. E aí, dependendo das conexões que você fez, é para lá que você vai. É para aquele estado de consciência que você vai. E a aurora não só nos prepara para essas conexões de vida extraterrestre, de vida supraterrestre, não só nos prepara para isto, mas nos prepara também para nós começarmos a ultrapassar esses limites da raça de superfície, que é uma raça bastante limitada, para que nós possamos participar de raças intraterrenas ou que possamos ir entrando já em estágios mais avançados da quinta raça, que também está na superfície. Então a aurora não está nos tirando da vida, nem da vida de superfície, mas está nos preparando eventualmente para nós vivermos ou numa civilização intraterrena, ou numa civilização suprafísica, ou extraterrestre, ou na própria superfície, num próximo estágio do mundo. Então, a aurora é um centro muito amplo, como se vê. Não só a aurora nos prepara para vivermos outros estágios desta raça ou vivermos em outras raças, como raças extraterrestres ou suprafísicas, não só nos prepara a nós, mas prepara também o planeta. A aurora está preparando também o planeta. Então há vários níveis de aurora. Há vários níveis desse núcleo e deste centro. E assim como pode estar nos preparando para sermos uma raça, mais avançada, ou estarmos em graus mais avançados desta mesma raça, a aurora está introduzindo no planeta a vibração e a energia divina e extra -planetária. está introduzindo isto no planeta e assim como nós como seres humanos estamos nos preparando para fases posteriores da nossa evolução, por aurora, o planeta está se preparando também para fases futuras, aonde a energia divina e a energia transcendente estará muito mais ativa no planeta. Então, se entramos em contato com estas coisas, se essas coisas nos interessam, se nós conhecemos estas coisas e procuramos um contato com estas coisas, ou buscamos desenvolver estas coisas, Esses grilhões que nos prendem ao passado, são verdadeiros barbantinhos, desse que você puxa e ele arrebenta. E às vezes não precisa nem puxar, porque ele se dissolve por si. Agora, não vão brigar com estas coisas, vão olhar para o novo, para o mais alto, que estas coisas se resolvem por si e lá no plano delas. E ontem foi dito aqui algo sobre a nave alfa e há duas perguntas sobre isto. Então, quando nós dizemos que alguns tratamentos são feitos na nave alfa, nós queremos dizer que a nave alfa colabora com a cura na Terra, e nós contamos com a colaboração desses curadores dos planos internos. Nós sabemos que os tratamentos emocionais são feitos na nave alfa, por isso nós não cuidamos disto aqui, e cuidamos mais da parte física, da parte de cura interior, mas tratamentos emocionais específicos, isto está a cargo das naves. E nós podemos observar pessoas que chegam aqui com sérios problemas psicológicos, problemas até de vidas anteriores. E quando são problemas de vidas anteriores, quando são coisas de vidas passadas, os tratamentos são muito demorados. Então nós necessitamos das naves, porque as naves têm esses arquivos, isto é, as naves têm acesso à vida anterior do indivíduo. E quando o karma permite... Então há uma conjunção de esforços, uma conjunção de trabalhos. Principalmente nos casos em que os males vêm de vidas anteriores e são crônicos, nós necessitamos da ajuda das naves, porque senão levaríamos muito tempo para tratar destes assuntos. Agora, o que nós fazemos é proporcionar ao indivíduo uma vida grupal com um mínimo de compromissos com coisas materiais, como dinheiro e outras coisas. Nós fazemos o possível para limpar do campo de trabalho os interesses financeiros, os interesses materiais, os apegos pessoais, que são coisas que dificultam a limpeza do indivíduo, dificultam a purificação do indivíduo. Então dá-se a oportunidade da pessoa aqui viver desapegada, não se apegar a ninguém, não fazer mais laços, dá-se a possibilidade dela ter uma alimentação sadia, dela dormir até ao ar livre, tomar banhos ao ar livre, fazer tratamentos de purificação, dela não pensar em dinheiro, dela não coligar o que recebe o que ela dá, o que ela doa com dinheiro. Isto é, uma série de coisas que aqui estão presentes e que facilitam esta atualização nas pessoas. E esta pessoa está perguntando como podemos fazer contato com esta nave, nós fazemos o contato com uma nave internamente, com a nossa consciência. Quando nós temos pureza de intenções, quando nós temos o coração puro, então nós sabendo da presença de uma nave, estando com a consciência diante de uma nave, estamos em contato com ela. E também se estivermos livres livres de obter resultados, livres de fenomenologia. Nós falamos de nave, nos referimos às consciências desses curadores, desses instrutores, que podem surgir no céu sob a forma de luzes. Mas, nestes tempos, essas aparições, estes fenômenos, que eram muito mais frequentes e muito mais comuns, atualmente isso está se transformando e esses contatos estão sendo mais internos do que visivos e externos. Então nós podemos estar em contato com uma nave sem vê-la, podemos estar participando de algum trabalho em uma nave sem termos consciência disto, Alguns têm em sonhos, outros têm por intuição e hoje, em alguns casos, se tem até por visão no plano físico. Mas o que hoje está acontecendo é uma transferência desta fenomenologia para um trabalho mais interno, para um trabalho mais informal. Então, só nós estamos neste momento falando nestes assuntos, nós estaremos nos contatando com várias coisas nos planos internos, nos níveis invisíveis e que dizem respeito a estas coisas. Vocês sabem que o universo é todo intercomunicante. Nós no universo estamos em contato com qualquer coisa. Existe uma afirmação de que mesmo quando a gente imagina uma coisa, aquilo existe em alguma parte do universo. Então nós estamos recebendo tudo o que existe a todo momento, Está é intercomunicante, não há ninguém carente. Aqui tem uma pessoa se queixando que ela é carente, como você pode estar carente se você está neste universo? E neste universo tudo se comunica, não existe ninguém carente, não existe ninguém separado não existe ninguém abandonado, isto é a mente da pessoa que cria estas imagens, é a mente que cria estas ideias e que convence o resto da consciência da pessoa que ela é tudo isto. Neste universo não existe ninguém carente, não existe ninguém sozinho, somos nós que precisamos nos comunicar mais com isso, ter isto mais presente, e aí vamos nos sentindo como realmente somos, preenchidos, inteiros. Vamos nos sentindo saudáveis, vamos nos sentindo íntegros. Isto é a nossa situação dentro deste universo. A mente humana é que é a responsável por toda esta confusão de uma pessoa fazer parte de um universo e ela se sentir sozinha, por exemplo. Isto é a mente, a mente humana que é responsável por esta situação. Então, tudo aquilo que vem à nossa mente, qualquer coisa que venha à nossa mente, nós devemos olhar para aquilo, entregar aquilo e procurarmos perguntar, é isto mesmo? E aí, de um outro nível pode vir a resposta se aquilo que a mente está dizendo não serve para aquele momento. Mesmo que a mente diga, você saindo daqui, vá almoçar. A mente pode dizer isto. Muito bem, nós ouvimos, escutamos, estamos preparados para isso. Mas eu pergunto, é isto mesmo? Imediatamente, mesmo que seja uma coisa óbvia, eu digo, é isto mesmo? E se for isto mesmo, nada acontecerá e eu chego lá. Agora, se não for isto, vai-se ver. Eu teria que não ser mais óbvio, eu teria que ser criativo, eu teria que ser espiritual, que é sempre novo. Então, mesmo que você esteja diante do óbvio, tem que estar sempre perguntando para um nível mais alto, é isto mesmo? E assim a nossa vida muda completamente. É muito simples isto. Há pessoas que não creem nisto, porque estão já tão viciadas nos problemas da vida que passaram a acreditar nos problemas da vida. E passam a acreditar tão piamente nos problemas da vida que são o retrato de problemas. Mas porque elas acreditaram nisto, porque a vida não é problemas, então a vida não é problemas, a vida é esta dádiva que a uma certa altura nós reconhecemos que recebemos, e aí vamos ser gratos à vida, aí mudam completamente todos os quadros, porque isto também se transmite, isto irradia, isto vai de nós para os outros, isto vai de nós para os ambientes, então, por mais tenso que seja um ambiente, como são esses ambientes de hoje, ou por mais doentes que estejam as pessoas que são coligadas conosco, nós temos que colocar na nossa posição. Porque a partir da nossa posição, da nossa verdadeira posição, nós vamos irradiar para os outros. Vamos ajudar naquilo que as pessoas quiserem receber. Porque este universo é uma fonte de vida, este universo é uma fonte de amor, é uma fonte de vontade, é uma fonte de atividade inteligente, este universo é uma fonte infinita, mas nem todos querem se comunicar com isto, nem todos viram que tem que se comunicar com isto para reconhecer isto dentro de si. É uma questão de deixar passar um pouco de tempo e a pessoa chegar a uma outra conclusão. Todos vão chegar no fim. No fim, na conclusão deste universo, todos terão chegado onde tem que chegar. Então, é uma questão de tempo. É uma questão de amadurecimento da pessoa. É uma questão da pessoa se encontrar, da pessoa se educar, para estas coisas, mas todos vão chegar no fim. E nós fazemos votos que vocês cheguem o mais breve possível, que não esperem tanto tempo, né? Que não fiquem esperando tanto para reconhecerem estas coisas, para amarem estas coisas e serem assim, porque o nosso problema é ser, não é ter, nem ver, nem participar, nem agir. Não, isso tudo é secundário. O nosso problema é ser, este que é, e este é o mais simples de todos. Mas como se disse, a mente é um pouco refratária a estas coisas simples, porque ela assim, ela perde o seu poder sobre nós. A mente está habituada a nos fazer fazer o que ela quer. A mente fica nos dizendo tudo, a mente fica elaborando, a mente fica locubrando, a mente fica comparando e ela acaba fazendo a pessoa fazer o que ela quer. E ela se acostumou com isto. Então tem pessoas que se orgulham muito de ter uma mente pensante, uma mente clara, uma mente que lhes dá ordem, que as orienta. Imagine se elas fossem orientadas pela intuição ou se elas fossem orientadas pelo nível espiritual, pelo espírito, como elas estariam ainda mais satisfeitas, como elas estariam ainda melhores, não é?